0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Alle wieder zusammen. Ab heute sind in vielen Bundesländern so gut wie alle Schülerinnen und Schüler zurück im Klassenzimmer. Auch in Düsseldorf, wo wir mal Mäuschen gespielt haben, wie die neue alte Routine so läuft. Und wir freuen uns mit den frisch gekürten Preisträgerinnen und Preisträgern des Bundeswettbewerbs Jugend forscht. Und kommen wir jetzt zu Platz 1. Bundesfinale Jugend forscht. im Fachgebiet Technik ist auf Platz 1 Tobias Neidhardt. Ich sehe, du hast da neben dir auf dem Tisch auch so ein paar Figuren. Sind die schon mit diesem schnellen 3D-Drucker produziert worden?
2: Ja, exakt, genau.
1: Ja, die Begeisterung am anderen Ende der digitalen Leitung ließ noch ein bisschen zu wünschen übrig. Aber es gab viele strahlende Gesichter unter den Nachwuchsforschenden von Jugend forscht. Wir stellen Ihnen gleich einige der Talente vor. Ungewohnt wuselig war es heute auf den Straßen in Niedersachsen, Hamburg, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen. Denn dort ist der Regelbetrieb an den Schulen wieder angelaufen. Es waren viele Schülerinnen und Schüler in Bussen, Bahnen und auf Fahrrädern unterwegs. Zu ihrem ersten Unterricht in Präsenz und voller Besetzung. Weniger neu war das Bild für die Menschen in Schleswig-Holstein. Dort sind zumindest die Kleinsten aus den Jahrgangsstufen 1 bis 6 seit März schon wieder zurück im Regelbetrieb. Bildungsministerin Karin Prien hat hier im Deutschlandfunk heute Morgen berichtet, worauf es jetzt zurück im Präsenzunterricht ankommt. Da
3: geht es in allererster Linie erstmal darum, dass die psychosozialen Konsequenzen des Lockdowns, aber auch des Wechselunterrichts aufzuarbeiten und Schülerinnen und Schüler wieder sozial zu integrieren. Aber dann wird es auch darum gehen zu schauen, wie steht es mit den Lernständen der Schülerinnen und Schüler aus, wer muss oder sollte eine Empfehlung erhalten, in den Schulferien an besonderen Maßnahmen der Lernförderung
1: teilzunehmen. Ja, viel aufzuarbeiten und nachzuholen also an den Schulen, die jetzt vielfach wieder öffnen. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen geht im Ländervergleich mit am weitesten. Hier sind fast alle Schulen wieder vollständig geöffnet, auch bei einer sieben tage inzidenz von über 50. Vivian Leue hat für uns nachgefragt, wie Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte darauf reagieren.
4: Heute ist ja der erste Tag, an dem alle Schüler gleichzeitig in der Klasse jeden Tag wieder Unterricht haben. Marina Wenzlaff steht in gelber Warnweste an einer Straßenkreuzung in Düsseldorf-Stockum und passt als Verkehrslotsin auf ein paar Grundschulkinder auf, die auf die grüne Fußgängerampel warten. Mein Sohn war das letzte Mal, hallo Nika, letztes Jahr, jeden Tag in der Schule. Ihr Sohn geht in die dritte Klasse der Beckbusch grundschule auf der anderen Seite der Kreuzung. Hat er sich gefreut? Auf jeden Fall. Er sieht dann alle seine Freunde wieder und äh, er ist mega glücklich und wir natürlich ich auch. Und wir hoffen, dass er nicht allzu viel verpasst hat. Mitte Mai hat Nordrhein-Westfalen entschieden, dass ab heute in allen Kommunen, die eine stabile 7-Tage-Inzidenz von unter 100 aufweisen, die Schulen wieder in den Regelbetrieb gehen. Volle Klassen jeden Tag. Das ist fast überall der Fall. Nur Hagen und Remscheid starten ein paar Tage später. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erklärte dazu vor dem Landtag.
5: Damit folgen wir auch einer Empfehlung der Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die so viel normales und soziales Leben wie möglich für Kinder und Jugendliche fordert. So ermöglichen wir fünf Wochen Präsenzunterricht vor den Sommerferien,
4: nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sollte allerdings eine Inzidenz von unter 50 vorherrschen, bevor Schulen wieder komplett öffnen. In Kommunen, die noch weit darüber liegen wie Bonn oder Gütersloh, sind Eltern deshalb verunsichert, sagt Anke Starr von der Landeselternkonferenz NRW.
5: Einerseits wünschen sich ganz viele Eltern, dass die Präsenz wieder stattfinden kann. Andererseits sind es aber auch genau dieselben Eltern, die schon seit ganz langer Zeit fordern, dass die Sicherheit gegeben sein muss.
4: Auch die Lehrergewerkschaften kritisieren, dass zum Beispiel noch kaum Luftfilteranlagen verbaut wurden. Maike Finnern von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft in NRW. Um das, was an Schutzmaßnahmen da ist, ist die Maske und sind die Tests. Aber was eben nicht da sind, sind technische Anlagen wie zum Beispiel Filtergeräte, die auf jeden Fall sinnvoll sind. Auch andere Bundesländer starteten heute in den Präsenzbetrieb, wie Niedersachsen, das Saarland oder Hamburg. Allerdings gilt hier weitgehend die 50er-Inzidenz als Schwelle, ebenso wie in Bayern, wo aktuell noch Pfingstferien sind. An der Beckbusch Grundschule in Düsseldorf hat sich Schulleiter Holger Trin zur Sicherheit für versetzte Unterrichtszeiten entschieden. So treffen sich weniger Schüler auf dem Schulweg oder dem Pausenhof.
2: Eine Kollegin von mir, die hauptsächlich mit der Planung beschäftigt ist, die war tagelang dran. es also ist ja nicht nur der Stundenplan, der da neu gemacht, wird. die Kinder haben Zwölf unterschiedliche Pausen, Es muss alles durchgeplant werden.
4: Er und sein Team freuen sich nun auf die Kinder und fühlen sich in der vollen Klasse auch sicherer als im vergangenen Jahr, weil mittlerweile alle im Kollegium mindestens erst geimpft sind. Die Freude am sozialen Miteinander sollte die letzten Wochen auch im Vordergrund stehen, meint er. Es
2: sind wenige Tage, eigentlich, die die Kinder hier sind. Okay, man kann jetzt wirklich sagen, für den sozialen Umgang miteinander ist es wertvoll, aber die müssen sich ja auch erstmal wieder aneinander gewöhnen, so dass man den zweiten Aspekt, der jetzt auch immer in Vordergrund gestellt wird, die Leistungsbewertung, die muss man hinten anstellen.
4: Die Kinder vor der Beckbusch Grundschule sehen das naturgemäß ähnlich. Sie denken gar nicht an die letzten Klassenarbeiten, die jetzt noch schnell geschrieben werden müssen, sondern vor allem an ihre Freunde, wie Hendrik aus der dritten Klasse. Also ich freue mich, dass wir endlich wieder zusammen in die Schule kommen können. Endlich mal wieder als ganze Klasse. Bleibt zu hoffen, dass er auch wirklich fünf Wochen lang zur Schule gehen kann. Denn darauf weist der Schulleiter noch hin. Wenn es in einer vollbesetzten Klasse nun zu einem Corona-Fall kommen sollte, müssten, anders als zuvor bei halben Klassen, wohl mehr Kinder in Quarantäne.
1: Oft haben wir hier bei Campus und Karriere schon berichtet und diskutiert über die Vergleichbarkeit des Abiturs in den verschiedenen Ländern. Das ist auch aktuell wieder ein großes Thema, denn Land auf, Land ab gibt es Beschwerden über die diesjährigen Prüfungen. Jetzt geht das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern einen ungewöhnlichen Weg, weil die Ergebnisse der schriftlichen Mathe-Abiturprüfung, ich zitiere, weit unterdurchschnittlich waren packt das Land pauschal zwei Punkte für jeden Prüfling nochmal drauf? Maike Gross hat in Schwerin die ganze Geschichte. Frau Gross, bevor wir auf diesen ungewöhnlichen Schritt nochmal genauer schauen, die Frage ist inzwischen klar, was der Grund für die fast durchweg schlechten Ergebnisse beim Mathe-Abitur
6: waren? Also so ganz hundertprozentig noch nicht. Man befinde sich da im Ministerium doch noch so ein bisschen auf Ursachensuche, heißt es. Aber es wird wohl zurückgeführt auf die Einführung der gymnasialen Oberstufe 2019 mit Leistungskursen und Grundkursen, natürlich auch in Mathe. Und Bildungsministerin Bettina Martin sagt, sie hätten sich da durchaus auch im Vorfeld schon auf Probleme eingestellt. Alles, was wir bisher wissen, ist relativ klar. Wir haben die, wie gesagt, seit 2019 umgestellt auf die neue gymnasiale Oberstufe, wie ja viele andere Länder auch übrigens. Sie haben es nur vorher gehabt und auch dort kamen ähnliche Effekte und auch dort wurde teilweise auch nachgearbeitet, was die Punktezahl angeht. Sie hat dann auch noch einen zweiten Grund genannt. Mathe wird jetzt in Mecklenburg-Vorpommern erstmals anders geprüft. Es gehe nicht nur um das reine Formelwissen, sondern es sei die Kompetenz gefragt, Aufgaben zu verstehen und dann die Lösungen zu finden. Und das hätte offensichtlich anders gelernt werden müssen, Dafür sei aber eben nicht genug Zeit gewesen.
1: Geschrieben wurden die Prüfungen ja Anfang Mai. Beschwerden gab es auch direkt im Anschluss schon. Warum hat es jetzt vier Wochen gedauert, bis das Ministerium reagiert hat?
6: Ja, da hat es offenbar mehrere Krisengespräche gegeben in dieser Zeit mit dem Landesschülerrat, mit dem Landeselternrat, mit dem Philologenverband. Und das Ministerium hat gesagt, es wollte auch abwarten, wie die Prüfungen denn ausgefallen sind, um dann eben zu dem Schluss zu kommen. Sie haben es ja vorhin gesagt, der Notendurchschnitt, der sei eben wirklich auffällig unter dem der vergangenen Jahre gewesen. Aber gerade der Philologenverband zum Beispiel, der kritisiert genau das, es so lange gedauert hat. Denn in vielen Schulen haben schon die mündlichen Prüfungen begonnen. Und die Neuberechnung der Punkte, die wird jetzt dafür für einigen Mehraufwand sorgen.
1: Wie rechtfertigt die Ministerin denn die Anhebung um zwei Punkte? Das ist ja Novum, das sicherlich in den anderen Bundesländern ja ein Dorn im Auge sein wird, wenn wir über die Vergleichbarkeit von Abiturnoten in Deutschland sprechen.
6: Also die Ministerin selber hat ja eben auch gerade darauf hingewiesen, dass äh, so eine Anhebung wohl auch in einigen anderen Bundesländern geschehen ist, als es die Wiedereinführung dieser gymnasialen Oberstufe gegeben hat. Und sie sagt auch noch, dieser Jahrgang hier in Mecklenburg-Vorpommern, das sei nun wirklich der Erste, der die Prüfungen nach den neuen Vorgaben abgelegt habe. Sie hätten zwar mit Abiturprüfungen der vorherigen Jahre üben können, aber die seien eben dann doch nicht vergleichbar gewesen zu diesen. Sie meint, die Schüler seien nicht schuld und deshalb sollen ihnen keine Nachteile durch die Umstellung entstehen und deshalb die jetzt einmalige Anhebung. Wie sind denn die Reaktionen insgesamt? Sie haben gerade schon den Philologenverband zitiert. Was sagen
1: denn die Prüflinge, was die Gewerkschaften und und vielleicht auch die Opposition.
6: Insgesamt sind eigentlich alle erst einmal mit der Entscheidung, die Noten anzuheben, durchaus einverstanden. Aber der Landesschülerrat, der kritisiert durchaus einiges auch am Ablauf der Prüfung. Hannah Suhr vom Landesschülerrat, die hat uns gesagt, dass es eine Umfrage unter den Abiturienten gegeben habe.
3: Und es war durchweg so der Konsens in den Nachrichten, dass sowohl im Grund als auch im Leistungskurs ein sehr großes Zeitproblem vorgelegen hat und auch Lehrer, die uns dann berichtet haben, die seit Jahren den Leistungskurs unterrichten
6: und gesagt haben, sie hatten selber Probleme in der vorgegebenen Zeit, fertig zu werden. Also da gibt es einiges an Kritik, aber der Landesschülerrat, demoniert auch, es hätte keine Wahlaufgaben gegeben und eigentlich sei genau das aufgrund der Corona-Situation nötig gewesen, falls jemand das eine Thema nicht durchgenommen habe. Denn im ersten Lockdown haben die Schüler, die jetzt Abitur gemacht haben, ja durchaus auch einige Zeit im Homeoffice verbracht. Und da war klar, den Schülern fehlt der Stoff. Das sagt auch der Landeselternrat. Und der weist auch darauf hin, dass andere Bundesländer ja im vergangenen Jahr bereits die Bewertung des Abiturs pauschal angehoben hätten. Also um da nochmal auf die Vergleichbarkeit zu kommen. Richtig deutlich wird die Opposition, die Fraktionschefin und Bildungsexpertin Simone Oldenburg von der Fraktion Die Linke, die nennt das Ganze ein komplettes Versagen des Ministeriums. Denn die vom Ministerium ausgewählten Aufgaben, die hätten zuvor im Unterricht überhaupt keine Rolle gespielt, sagt sie. Und sie fordert daher personelle Konsequenzen in der Schulabteilung. Das Ministerium selber sagt, wir ziehen jetzt die Evaluation der gymnasialen Oberstufe vor. Es wird weiter intensive Lehrerfortbildungen geben, und für die Schüler wird es im nächsten Schuljahr ja, Förderunterricht, zusätzlich immer Fach Mathematik geben. Die Ergebnisse des Mathe-Abiturs
1: sind in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern extrem schlecht ausgefallen. Deshalb schenkt das Ministerium den Prüflingen zwei extra Notenpunkte. Merkel Gross hatte die Details. Vielen Dank dafür. Vielleicht ist das Mikroskop Ihr Lieblingsgerät oder Sie tüfteln gerne an Möglichkeiten für neue umweltfreundliche Energien. Und ja, Sie trinken sicherlich auch mal gern Bier zusammen, um die nächste technologische Anwendung zu besprechen. So funktioniert der Wettbewerb Jugend forscht, organisiert von einer gleichnamigen Stiftung seit über fünf Jahrzehnten. Aber jetzt... Klar, in Pandemiezeiten ist alles anders und vor allem komplizierter. Trotzdem konnten gerade die besten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 2021 ausgezeichnet werden. Thomas Wagner konnte mit einigen von ihnen sprechen und er hat sich auch erklären lassen, wie sie denn den Corona-Widrigkeiten getrotzt haben.
2: Hallo,
6: ich bin Marit und ich habe mich mit der Frage beschäftigt, ob das schmelzende Grünlandeisschild nur ein Symptom des Klimawandels ist oder auch der Vorbote einer Eiszeit sein kann.
5: Hallo, ich heiße Tamas Schlemisch und ich möchte Ihnen heute mein Jugendforschprojekt vorstellen. In meinem Projekt befasse ich mich mit dem Bau dieses digitalen Assistenzgerätes, welches blinden und sehbehinderten Menschen dabei hilft, sich besser im Straßenverkehr zurechtzufinden. Das Gerät verfügt über Erklärvideos, zum Teil höchst professionell gestaltet auf einer Internetplattform, statt Mädchen und Jungen, die wie in früheren Jahren in einer großen Halle vor ihren Versuchsaufbauten spannende Experimente zeigen. Bei der 56. Ausgabe des Bundeswettbewerbes Jugend forscht, ist vieles anders als in den vorausgegangenen Jahren und Jahrzehnten.
0: Denn nach 56 Jahren... Richten wir erstmals einen Bundeswettbewerb komplett online aus.
5: Und das sei, gibt Sven Bastio, Vorstand der Stiftung Jugendforsch TV, zu. Für alle Beteiligten eine Riesenherausforderung. In erster Linie für die jungen Forscherinnen
0: und Forscher selbst. Wir haben auch weniger. Gruppenprojekte, so haben wir in der Regel ca. zwei Drittel der Projekte, die in der Gruppe stattfinden, mehr als zwei Drittel. Wir haben nun den Anteil der einzelstaatenden Teilnehmenden, der sich erhöht hat auf 44 Prozent. Sie sind mit ihren Projekten Einzelkämpfer. Elisabeth Nietz,
5: Zinklässlerin am Albert-Einstein-Gymnasium Erfurt, erforscht, wie ein bestimmter Pilz unter Sonneneinstrahlung UV-Licht ableitet. Tobias Neithardt, einst Schüler am Ellenrieder-Gymnasium Konstanz und bereits Maschinenbaustudent, hat einen 3D-Drucker entwickelt, der mit zähflüssigem Harz funktioniert. Einfach war es diesmal nicht beim Bundeswettbewerb Jugend forscht.
6: Also, als Problem würde ich definitiv sagen. Ich hatte am Anfang eigentlich ein anderes Projekt im Kopf, hatte auch schon einen kompletten Plan ausgearbeitet, was ich machen will. Also ich hätte das nur in Universitäten oder so umsetzen können. Deswegen bin ich da einfach umgeschwenkt und habe ein bisschen was anderes gemacht. Einfach man muss gucken, was man machen kann, weil es einfach nicht alles möglich ist dadurch.
2: Bei mir war hauptsächlich das Problem der Beschaffung von meinen Spezialteilen. Also wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, ähm, kann man so Teile von so 3D-Druckern jetzt nicht einfach mal so kaufen. Und während Corona war das Ganze noch ein ganzes Stück schwerer, sich die Teile überhaupt zu beschaffen.
5: Allerdings hat sich nach Ansicht der beiden auch gezeigt, Corona-Not macht erfinderisch und fördert die Fähigkeit zur Improvisation.
6: Als Vorteil, man muss halt so ein bisschen kreativ sein immer. Das heißt, möglicherweise ergeben sich einfach neue Ideen, also wie man irgendwas umsetzen kann. Ich hatte zum Beispiel kein richtiges Mikroskop und habe mir einfach Lampen so installiert, dass es wie eins war, was ich haben wollte. Das heißt, Vielleicht ergeben sich einfach neue Ideen, wie man Sachen einfacher machen kann.
2: Als Vorteil kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Man hat keinen Zugang zu Laboren gehabt. Das heißt, man musste sich irgendwie selber überlegen, wie komme ich an die Daten. Und dann hat man sich halt selber Versuchsaufbau getestet, wie man Materialtests durchführt und so weiter.
5: Jugend forscht in Pandemiezeiten bedeutet auch, viele Jungforscherinnen und Forscher bewegten sich, so Sven Bastio
0: von der Stiftung Jugend forscht, am Puls der Zeit. Was meine ich damit Puls der Zeit? Nun erstens greifen die Projekte tatsächlich in diesem Jahr Themen der Corona Pandemie auf. Als Beispiel kann ich nennen eine Analyse von Antikörpertests zum Nachweis von SARS-CoV-2. Zweitens hält unser seit vielen Jahren bestehender Trend an, dass der Zustand unserer Umwelt, die jungen Menschen sehr stark berührt und bewegt. Zukunftsträchtige Projekte, angestoßen vom Bundeswettbewerb Jugend forscht.
5: Dass der trotz aller pandemiebedingten Widrigkeiten als Online-Format ausgerichtet und nicht wie im vergangenen Jahr abgesagt wurde, hält Karl-Heinz Nieser für ungemein wichtig. Er ist Gymnasiallehrer in Erfurt und hat schon viele Jugendforscharbeiten betreut.
2: Weil viele Dinge sehr stark durch bestimmte Maßnahmen eben eingeschränkt waren, besteht die Gefahr, dass junge Leute vielleicht dann das Interesse oder den Mut verlieren könnten Und da sind mir Betreuer, glaube ich, auch gefragt, die jungen Leute bei der Stange zu halten.
1: Braucht es weitere Sanktionen gegen Belarus? In der westlichen Außenpolitik im Moment eine wichtige Frage. Deren Antwort wird unter anderem in, bei Studierenden in Vilnius, der Hauptstadt von Litauen, mit großem Interesse verfolgt. Campus und Karriere – International Dort nämlich an der European Humanities University stammen die meisten Studierenden aus Belarus und eine unter ihnen ist Sofia Sapega. Doch seit Präsident Alexander Lukaschenko ein Flugzeug umleiten ließ, ist nicht nur ein regierungskritischer Blogger im Gefängnis, sondern auch Sapega. Und an der Universität in Vilnius macht man sich große Sorgen. Sofia Donges erklärt warum.
3: Die European Humanities University befindet sich mitten in Vilnius. Über dem Eingang wehen drei Fahnen, die litauische, die europäische und die weiß-rot-weiße Fahne, die nach der Machtübernahme von Lukaschenko 1994 ein Symbol der Opposition wurde. An der Universität studieren fast ausschließlich Belarusen, erzählt ihr Sprecher Maximas Milta.
2: Wir sind hier an einem speziellen Ort, an der European Humanities University, es ist ein besonderer Ort für junge Belarusen, die nach Freiheit streben und die für ihre Heimat eine europäische Perspektive wollen. Ausgerechnet aus diesen Gründen wurde die Uni in Belarus auf persönlichen Befehl Lukaschenkos geschlossen.
3: 2005 ist die Uni deshalb nach Vilnius gezogen. Sofia Sapega studiert hier internationales Recht und steht kurz vor ihrem Abschluss. Seit bekannt wurde, dass sie und ihr Freund, der Blogger Roman Protasiewicz, festgenommen wurden, ist die Unruhe unter den Studierenden in Vilnius noch größer als zuvor. Denn Sapega sei nicht die Erste. Mehrere Studenten und Absolventen seien seit der Wahl im vergangenen Sommer in Belarus inhaftiert worden, so Unisprecher Milta.
2: Sophia ist eine herausragende Studentin. Sie hat eine sehr interessante Abschlussarbeit geschrieben. Ihr Mentor war ein ehemaliger Richter des belarussischen Verfassungsgerichts. Sie hatte eine hervorragende akademische Zukunft. Jetzt ist das nichts mehr wert. Sie muss dringend freigelassen werden und die Uni versucht alles, um das zu erreichen.
0: Nach
3: der Festnahme hat die Universität umgehend eine Erklärung veröffentlicht und auch die Studierendenvertretung hat gemeinsam mit europäischen Partnern einen offenen Brief geschrieben. Einer von ihnen ist Simafal Mizujekewitsch. Der 21-Jährige kommt ursprünglich aus Minsk und ist Vorsitzender des Studentenverbands der Universität. Eigentlich wollte er zu dem Interview noch Kommilitonen von Sofia Sapega mitbringen, doch die haben im letzten Moment abgesagt. Zu groß sei die Angst, dass Verwandte in Belarus nach der Veröffentlichung Schwierigkeiten bekommen könnten, sagt
2: er. Es ist wohl notwendig, sich vorsichtiger zu verhalten, aber wir sind müde. Unsere Geduld ist zu Ende. Ich mahne alle, laut zu sprechen und keine Angst zu haben. Man muss dieses Terrorregime mitten in Europa stoppen. Das
3: fordert auch Natalia Kollegova. Sie lebt schon seit über 15 Jahren in Litauen, arbeitet in der Immobilienbranche und ist Vorsitzende der Organisation Da Pamoga, einer Anlaufstelle für geflüchtete Belarusen. Sie vermittelt Unterkünfte und unterstützt die Menschen bei ihrem Neustart. Das Inzwischen müssen wir keine Werbung mehr für uns machen. Zuerst hatten wir keine Zeit und es war auch zu gefährlich in Belarus. Heute reicht Mund-zu-Mund-Propaganda aus. Die Situation ist so angespannt, dass ich, wenn ich Nachrichten oder Anrufe bekomme, sofort frage, woher die Leute von uns erfahren haben. Seit neun Monaten gibt es ihren Verein und es kommen immer mehr Menschen von Belarus nach Litauen, sagt Koligowa. Zurück zur Uni. Der Vorsitzende der Studentenvertretung Mizuekevic – und der Unisprecher Milta sind enttäuscht von der bisherigen Reaktion der Europäischen Union. Sie wünschen sich mehr Mut und härteres Durchgreifen, mehr Maßnahmen als bloße Statements, sagt Milta.
2: Bislang haben die Sanktionen aus Brüssel das Regime nicht beeindruckt, dass es sich zurückzieht oder abgeschreckt würde. Es ist eher der gegenteilige Effekt. Ungenügende Sanktionen haben Lukaschenko nur bestärkt, ungestraft in Belarus so zu agieren, wie er es jetzt tut denn er weiß, dass ihn niemand aufhalten kann. Und das nutzt er. Gerade
1: haben wir schon die jungen Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs Jugend forscht, gefeiert. Jetzt habe ich noch einen Preisträger für Sie. Professor Michael Hoch ist Rektor des Jahres geworden. Zum zweiten Mal in Folge. Ausgelobt wird dieser Titel vom Deutschen Hochschulverband. Der Biologe wird besonders gelobt für seine Innovationsfreude und große Empathiefähigkeit. Und das Ganze lohnt sich auch finanziell, denn 10.000 Euro sind ausgelobt. Und die will Michael Hoch für Studierende verwenden, damit die in der Pandemie wieder gut in die Hochschulen zurückkehren können. Die Studierenden der Universität Bonn wird es freuen. Dort ist Michael Hoch nämlich Rektor seit sechs Jahren. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Stefanie Gebert. Das war Campus und Karriere und hier folgen gleich die Kolleginnen von Corso Kunst und Pop, die Ihnen den Blog dem Hass kein Echo vorstellen werden.